0: Bom, agora começou. Belo título. E parece que não tem fim à vista, porque nós aqui, por exemplo, já estamos outra vez aqui a falar de Sócrates. Vamos cá no fim de semana passado, no sábado, para falar também do despacho instrutório. E agora estamos aqui para falar de Sócrates outra vez, mas da entrevista à TVI. E também estamos aqui para falar da nova fase de desconfinamento a partir de segunda-feira. Seja bem-vindo a mais um Eixo Mal, com Clara Ferreira Alves, Luís Pedro Nunes.
1: Eu nunca me canso. Sócrates.
0: Daniel Oliveira e Pedro Marques Lopes. Como se diz no Porto, desde que ping. <risos> Bom, não deixa de ser irónico que José Sócrates tenha sido acusado de, alegadamente, ter querido calar a TVI em tempos e, 11 anos depois, ser a TVI a dar-lhe voz.
2: Eu não consegui calá-lo, aliás.
0: <risos> Nem mais. São os arcos da história. Bom, na entrevista José Sócrates insistiu naquilo que nós todos já sabemos, no que o juiz no despacho instrutório não lhe chamou corrupto, que houve manipulação na escolha do juiz Carlos Alexandre, que nunca recebeu dinheiro do amigo enquanto Primeiro-Ministro. Tal só aconteceu mais tarde, em 2013 e 2014, e a título de empréstimo. Disse que a família é rica e guardou a palavra canalice para qualificar as cúpulas do PS, respondendo a Fernando Medina, que no dia anterior tinha dito que o comportamento de Sócrates corrói a democracia, e mina a confiança dos cidadãos.
1: Eu ouvi essas declarações e ouvi-as com a devida repugnância. Mas concentremos-nos no essencial. O essencial não é esse personagem. O essencial é quem lhe manda dizer isso. Falemos, portanto, do mandante. Essa declaração é e para é, mim... É, Costa? O mandante é a liderança do PS e a sua direção. Foi. O que a direção do Partido Socialista, portanto, acha é que pode e deve... Fazer uma condenação sem julgamento. Fazer uma condenação sem uh, defesa. Esquecer até o princípio da presunção da inocência base do direito moderno. Essas declarações, como lhe digo, são declarações que, a meu ver, são declarações de uma profunda canalice.
0: Dentro do PS houve reações diversas. A líder parlamentar Ana Catarina Mendes veio logo dizer que estas palavras de Sócrates foram muito injustas. Já o seu vice-presidente, Pedro Delgado Alves, apelou uma autocrítica no partido. Não foi muito bem recebido. Ana Gomes disse temer que haja... um excelente programa, é só para dizer. Sim. <risos> Sim, exatamente. Ana Gomes disse temer que haja muitos socialistas que ainda ajoelham no altar do culto de Sócrates e Maria Antónia Pala, mãe do atual primeiro-ministro, assinou um artigo hoje no Público com o título Sócrates, porquê tanto ódio? Clara, uh, ficaste mais elucidada depois da entrevista não, a Sócrates?
3: Não, não odeio Sócrates. Uh, embora o valor de entretenimento dele esteja a ficar diferente, como no caso do Trump.
4: Mais constrangedor. Pode
3: vir a ficar cansativo, eventualmente. Uh, esta, esta entrevista, que é inevitável que estarmos aqui a comentar, mais uma vez, o senhor engenheiro, uh, serviu do nosso ponto de vista, para perceber qual vai ser a estratégia da defesa de José Sócrates. Do ponto de vista político, serviu, evidentemente, para ele eh, se vingar do Partido Socialista, utilizando, ao referir-se a António Costa, uma frase ou uma palavra que é típica eh, das telenovelas brasileiras onde há jagunços, que é o mandante. Eu acho que ele tem falado muito com o Brasil, o que é bom, porque o Brasil prefacia e assina por baixo tudo o que José Sócrates faz, Dilma Rousseff diz que ele é uma vítima de um complô kafkiano, suponho que Lula terá o mesmo pensamento elevado, já ninguém se lembra do que é que foi, do que é que foi a história da PT, enfim, eu tenciono lembrar-me, e, portanto, um, e o Lava Jato existiu, ao contrário do que se possa pensar, e, portanto, esta é a linguagem, quando, quando há telenovelas com os jagunços, há mandantes, os mandantes normalmente mandam matar e António Costa aqui ficou no papel de mandante que Coronel, manda, matar, manda matar o senhor engenheiro. Ora, o senhor engenheiro é uma força vital. Não há, vamos, vamos perceber isso. Para dizer o mínimo. Ele não precisa dizer muito. Ele, esta estratégia não, Para dizer de o mínimo. Ele é
2: força vital para dizer o mínimo. Não, mas mínimo é, é aí.
3: É uma força vital. Não vai abaixo, não vai ao chão. Pelo contrário, refulge na adversidade. Como se vê, está combativo e vivaz e tem uma estratégia de defesa. E é aqui que eu quero chegar. E que não é uma estratégia de defesa estúpida. Longe disso. Quando eu disse que uh, uh, fiquei muito insatisfeita com, aquela, uh, uh, com aquele despacho de pronúncia, quando se isentou uh, José Sócrates de crimes de corrupção, usando alçapões uh, uh, que muitos juristas acham devidosos como a decisão sobre as prescrições do Tribunal Constitucional, de um juiz do Constitucional... Um, mas quando os crimes de corrupção se, se uh, dissolveram numa massa informe de, de delitos por provar, uh, o, o Sócrates, e é por isso que ele sorri, podíamos perguntar, de que sorri este homem? Bom, este homem sorri e, e, e bebe a sua imperial a seguir-se porque ele sabe que isto lhe abriu uma porta para uma estratégia de defesa, na verdade, era muito diferente ele vir defender-se em tribunal, de ser, ter sido corrompido, por, por isso é que eu disse que a corrupção por Ricardo Salgado era a pedra de toque de tudo isto, era, estra, era extraordinariamente complexo vir defender-se de um único crime de corrupção em que o corruptor fosse Ricardo Salgado. Mas acho que
2: era bastante fácil. Para... Não,
3: não era fácil, não era fácil porque toda a, teia, toda a teia em torno uh, dos putativos crimes de Salgado é extensa e porque ela cria uma animosidade, ainda hoje, a personagem em si, cria uma animosidade pelo caso BES, pelas escuelas, por aquilo que o povo português teve que pagar depois da decisão de, de, do BES, e portanto cria uma animosidade fortíssima um, que agiria contra a defesa de Sócrates. Obviamente que Sócrates ter sido corrompido por Carlos Santos Silva é completamente distinto, mas eu tenho sérias dúvidas quando ele diz, e ele sabe muito bem o que está a dizer, não está a dizer aquilo por acaso, tenho sérias dúvidas quando ele diz, bom, mas ele entregou-me quantias em dinheiro que me emprestou, são empréstimos, qual é a prova de que efetivamente aquelas transferências ou aqueles empréstimos, mesmo com aquela linguagem das fotocópias, da qual obviamente ele não se lembra, Uh, qual é a não, prova? Não, disse
4: que não, que disse que era
3: mentira Que era grave porque as escutas uh, não, ele, não, sobre as fotocópias ele diz ele disse Não, que não, não de... me lembro de, de ter usado em escutas Nas escutas estão estas palavras Mas eu não me lembro de alguma não vez Ele não diz que é mentira Sim. Ele diz que muita coisa é mentira Mas isso não diz que é mentira ele diz que não tem memória porque está lá a voz dele Portanto era difícil ele alegar que é mentira Ele não diz que é mentira era Ele é possível. inteligente, as pessoas subestimam Sócrates Ele é bastante inteligente tudo nesta entrevista, por mais repugnância que aquilo cause, está inteligentemente pensado. Ele não, atacou, não agrediu nunca a Ivo Rosa, objetivamente. Foi, foi ao essencial daquilo que se livrou, e muito bem, para ele. Mal para tudo o resto, mas muito bem para ele. E depois foi ao essencial dizer, eu fui corrompido por um amigo meu. É um amigo, e se era um amigo. Pergunta, pergunta Carlos Santos Silva. toda a gente sabe que se há uma característica comum a é estas pessoas que foram cúmplices ou amigos de José Sócrates, é de que nenhuma abriu a boca. Há um pacto de silêncio fortíssimo. Nem o famoso motorista perna abriu a, abriu a boca. Ninguém abriu a boca. Ninguém abriu a boca. Ninguém disse, sim, é facto que eu este dinheiro que eu entregava era dinheiro... Não. E, portanto, os milhões de Carlos Santos Silva são imensos milhões. Não sei se já repararam. Santos Silva é uma espécie de fonte ininterrupta de Muito milhões. Bem. Uma cornucópia de milhões... Portanto, ficamos sem saber de onde é que vieram aqueles milhões. Terá Carlos Santos Silva sido corrompido? Não, é que isto é uma trama judicial tremenda. Mas é muito mais fácil, lá a defesa de Sócrates, ir para o tribunal por branqueamento, porque nem sequer vai por fraude fiscal, mal, muito mal, a meu ver, muito mal aí, Esteve Rosa, muito mal, uh, mas quer dizer, vai por branqueamento de capitais, e chamar-lhe corrupto. Ele não se sente minimamente ofendido por lhe chamarem corrupto. Todos estes anos... Aquele homem esteve preso 11 meses. Mal. Uh, todos estes anos, tudo o que José Sócrates ouviu é que era corrupto. O problema é que o corruptor agora é um pequeno corruptor e o outro corruptor era um grande e, e, e malfadado corruptor de uma escala muito mais índia do que Santos de Silva, que de facto... Que de facto é amigo do José Sócrates.
1: Luís Pedro? Bom,
0: e uh... não é
3: mandado por ele, pelos vistos. É sobre,
1: sobre o processo, falámos no sábado e eu reitero aqui o, o, o que disse, o, o problema foi uh, tentar colocar o, todo o, o regime dentro do mesmo processo e Sócrates, aquela... esta figura que hoje toda a gente já sabe descrever, uh, diluiu-se em todo aquele sistema e todo aquele regime e no fundo, o Col... Ministério Público safou Sócrates. Sim, ao colocar tudo aquilo dentro de um processo judicial, claro. uh, uh, foi, 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 tornou aquilo, aquele líquido de Luísa nas esponjas e não conseguiram retirar o líquido das esponjas. É complicado. Quanto à a, 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 a figura, eu acho interessante porque, eu estive a ver, em, em 2005 Sócrates teve 2.5 mil, milhões de votantes, em 2000 teve, 2009 teve 2 milhões pessoas que votaram nele, uh, e hoje há uma unanimidade de ódio em relação a, a, a Sócrates... Eu um, descobrir que não é assim, tão. Uh, uh, como que se, é um se uh, toda a gente soubesse uh, que, 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 que ele sempre foi assim, menos o PS, que é muito interessante. Toda a gente sabia que Sócrates era um, era um mitómano oportunista, criminoso, estava nele. Um patológico... Me, não, menos o partido, a estrutura do partido, o partido... O Partido é que não sabia.
2: Mas porque, porque o que o acho é que as pessoas também não sabiam, porque votavam nele, como tu vês, Sim, não é? porque... sim. Ah, mas hoje olhando é para o passado. Isso ah, é, é, é o e
3: patológico. Toda não é a mesmo. gente
1: sabia que ele era um, um mentiroso, mítico, patológico, corrupto. <risos> rurru, rurru, menos as pessoas do Partido que querem empurrar com a barriga para uma amnésia prescrita lá para a frente. Aliás, quando o vice-presidente da bancada fala na hipótese de uma autocrítica caem em cima do homem e metem o homem debaixo de uma pedra junto com alguns claro. dos pecados do Sócrates. Nenhum se pode fazer para a autocrítica no PS, porque, 12 anos passados, sobre o fim de Sócrates, primeiro-ministro, temos o PS com quase a maioria absoluta e o PSD esfarlado e a extrema-direita a viver também da renda socratista. Portanto, para que é que o PS vai fazer autocrítica? Vamos lá ver se faz sentido. Não faz. E, e contudo... Uh, uh, eu, eu ouvi o Sócrates, este Sócrates vintage, já apurado por uma prisão com friozinho no pé, injustamente, enfim, uh, com a bandeirinha do Benfica que não lhe dava, o Cascol, ou o que foi, este, a dizer exatamente o que sempre disse que Primeiro-Ministro, que foi uma coisa que, 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 que é um clássico. Isso é mentira, uh, isso é uma invenção contra mim... Isso é uma fabricação que foi um clássico de Sócrates do primeiro dia. Fosse na licenciatura, fosse no caso Free fosse no Faça Oculta, fosse no, no título de engenheiro, fosse nas casas de. Oh, há de, das aí, casas... Que, há
2: assim, aí que nunca chegaram a ser aprovadas. já. O agora que eu estou a dizer é que sobre, um sobre básico, ele. sobre ele.
1: sobre ele. É? sobre ele. pendeu sempre a suspeição que era um. Qualquer coisa que dava-se um pontapé saía sempre qualquer coisa suspeita. Aquela. aquela... Sim,
4: mas isso não prova nada, não é?
1: Prova. Prova, por exemplo, prova, uma questão da Prova, prova que o PS, foi... o PS criou, um aninhou, criou... subjugou se sim. beijou o pezinho, beijou outras coisas do Sócrates e, no final, mandou-o embora à sua vida. E hoje diz que nem sequer quer pensar sobre o que foi aquele tempo, porque a justiça, o que é da justiça, e a gente vai à nossa vida. Ora bem, o que eu tenho aqui a dizer... Mas o que é que, é que tu queres? criminalizar o Partido Socialista? Não, não quero criminalizar. Olha, é porque eu acho isso muito perigoso, não, não, esse discurso. É... Não, 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 não. O que ele é que nem sequer se querem reconhecer a existência de, daquele indivíduo... Isso não é verdade. É verdade. Ah, não, olha, mas estou a ver o que foi o teu colega de programa naquele canal... Já uh, digo, Naquele canal, canal, naquele canal, caral, naquele canal, de canal de do Submundo, do Cabo, que é o canal Excelente que... programa. Ao qual eu já, o qual eu fiz parte, que é o Sem mudança Sem mudração, não fiz é? o não, não, não o nome. Não, é foi ter o termo que você usou? Qual foi? Qual foi o termo que você usou? Sem mudança Para terminar, Luís Pedro. Para terminar... Sócrates, há uma coisa que, que, que não se vai livrar e sobre o qual uh, penderá sobre ele. É o facto de ter sido uh, uh, acusado de, de, agora, na pronúncia, corrupto. Uh, será um, é um ser que criou neste momento uma aversão das pessoas tão grande, tão grande, uh, que só a ideia de que pode voltar a, ao espaço público e político português é impensável uh, e a mim preocupa-me que uh, as pessoas uh, estejam mais preocupadas com a possibilidade de ele ajudar a extrema-direita do que se preocupam com a possibilidade... Como é que foi possível ele existir dentro de um partido e do governo e de funcionar ilegalmente não, não, não dentro de um partido é com as felicidades todas que foram ou não foram possíveis provar e isso que me fez a mim tantas vezes estar aqui com, com as veias uh, as nesta caráteres. na primeira estirpe do antissucratismo. Sim.
3: na primeira estirpe do anti
1: não faz confunde-me como é que foi possível este, este, este ter sido possível esta criação do, do, do sistema Daniel, e agora ser -se. expulso como, como um caroço uh, ceboso, ceba, o que isto se sebácio e não se falar mais no assunto do PS, como a Não, uma tem que fazer. Frase, não Eu queria
3: dizer que não concordo com o Luís Pedro, acho que a versão não vem disso, a versão vem de um profundo sentimento de injustiça das pessoas acharem que ele não será punido pelos crimes. Que quase não? certeza estão convencidos que ele cometeu. A é,
1: qual é a diferença
3: do que é. O país? Ah,
2: é só dizer que, que o, país, o país que deu a maioria absoluta à Sócrates é o mesmo país que, desde que exaltino Moraes saiu da prisão, o está a reeleger. Portanto, se calhar é o... o país está indignado, mas reelegeu, reelegeu uma pessoa saída da prisão com nada... Olha, a história é quase em versão pequenina Papel químico do lado, Sócrates. Não, 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 até, até a história ei, da, da, da saída da corrupção percebes, é com mais amebalha. Percebes, percebes que eu, dou, uh, que eu, eu não, não sei eu, eu Não, eu não ligo muito à defesa, não liguei muito, quer dizer, eu ouvi, mas não liguei muito à defesa à, à defesa de Sócrates, por uma razão. Enquanto só conhecíamos a acusação, era importante ouvi-lo. Eu não acho mal que a TVI o tenho ouvido, acho bem. A partir do momento que estamos em fase de instrução, nós já conhecemos a defesa de Sócrates. Ela está na fase de instrução, ela está no processo. De várias gestão, aliás, ela está na base. Mas
3: agora é a defesa interina. É ba... vamos ouvir.
2: Ela está na base da decisão de Ivo Rosa, que. Eu passou não
4: sabes se vai ser esta a,
3: acusação. Que passou... não.
2: Que passou a ter, que passou a ter a defesa de. coisa que não existia eh, na acusação do, do, do Ministério Público. Eu acho que o mais impressionante. O, eh, o que mais me impressionou foi ver o José Sócrates de sempre. Normalmente, ao fim de sete anos. Quer tenha sido apanhado, vamos pôr assim, quer tenha sido apanhado, quer seja uma enorme injustiça, uma enorme cabala, seria de esperar que ao fim de sete anos estivesse ali da vida. É coisa, É uma coisa que mexe com Não mata, mas moe. É uma coisa que mexe com o estar preso, ser. É só que é a mesma pessoa, tal e qual. É, 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 parece ser uma muralha impenetrável. Ao mundo, ao mundo exterior. A arrogância intimidatória durante toda a entrevista, que consegue manipular a entrevista através Mas dela. É
3: a, aos a
2: vitimização agressiva que, é que, que ele bem. tem, que aliás facilita facilita, correu muito bem, correu, ele conseguiu, não, ele conseguiu não, que a entrevista não, fosse o que ele queria não, eu conseguiu acho, que a entrevista não, fosse o não. que ele ele não quer ser amado claro, português ele conseguiu é que a entrevista era aquela entrevista ele conseguiu que ele falar do que não, quis falar, era foi
3: muito bem pensado e não, e
2: não é culpa do entrevistador, há, há milagres que não se fazem ah, ah, claro que esta vitimização agressiva é facilitada pela insustentável leveza das provas contra a corrupção concreta, e por isso não concordo com a Clara. Acho que, pelo contrário, acho que era muito fácil ele defender-se daquilo de que vinha acusado, muitíssimo fácil, porque ele não tem que provar que é inocente, alguém tem que provar que ele é culpado. É o contrário, não é? A prisão no aeroporto para investigar, ou seja, prender para investigar, as dúvidas, coisa que temos debatido pouco que veremos como é que acabam as dúvidas lançadas sobre o sorteio do, 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 juiz, juiz. do juiz de inquérito que, que não é um assunto menor não é uma é, coisa não. bastante preocupante não com o é, qual claro, devemos perder nos falar disso. um destes dias devemos perder algum tempo mas talvez podamos é. esperar para ver qual é a conclusão a que se Exato. chega porque e aquilo, aquele, em que a aquele justiça papel
0: está. que ele sacou do despacho no caso da OPA da... mas
2: isso, isso eu não vou porque eu não, como, não conheço não e, li as a chate do processo Ele diz
3: que não está lá e eu sei lá se não está lá nem também sabes qual é a prova mas a parte que me interessa
2: é a parte final da política. É aquela que não está nos tribunais e, portanto, é que eu acho que é mais importante porque é aquela claro. que não se discute em tribunal. Que é o que ele disse sobre o PS. E eu acho extraordinário, e aqui não alincou com o Luís Pedro, que aqueles a quem ele omitiu as relações Ora, de dependência financeira sejam tratados como traidores. Aqueles que ele ouviu, que ele, ouviu ele ouviu como é qual foi a com Com a devida repugnância. Aqueles a que Mentiu sobre a sua vida, mentiu sobre os seus negócios, mentiu ao longo da vida inteira. E há coisas que nós sabemos já que ele mentiu. São pessoas que ele enganou ao longo da vida. Uh, uh, o partido que ele usou para se beneficiar a si próprio quando chegou ao poder, ele instrumentalizou um partido, porque o partido não é o José Sócrates. O partido que ele utilizou uh, uh, é acusado de canalhice. Muito bem tem tratado o Partido Socialista José Sócrates. Muito bem, e essa... eu compreendo. Ah, é eu, compreendo. eu percebo que toda a gente adoraria que o Partido Socialista se atirasse para a lama e afundasse com o José Sócrates. Eu compreendo não. uma enorme vontade que isso acontecesse. Nenhum líder partidário faria isso, e se fizesse, estavas tu a dar cabo do Partido Socialista neste momento, e a dizer que era inacreditável que estivesse a atravessar-se por José Sócrates. Eu uh, não, que é é, o que é não, não que eu digo. O que ele não percebe, dentre as muitas coisas que ele não percebe, é que as primeiras pessoas a que ele traiu foram os seus camaradas de partido. Foram as pessoas primeiras, antes de todas, que ele traiu. E, 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 e a forma como ele instrumentaliza todas as pessoas que se aproximaram dele. Como vai buscar a memória de Soares, que ele, que ele utilizou a sua boa fé no fim da vida de Mário Soares, a forma como ele atravessa o Atlântico, como já ninguém acredita nele aqui, atravessa o Atlântico. E se a
3: minha opinião deu o cabo do legado de Soares. Não deu, isso, não deu, ah, porque, deu.
2: porque deu. é suficientemente longo o legado de Soares, mas, mas, mas sim, mas mascou. Uh, como ele atravessa o Atlântico para enganar pessoas, como já não engana ninguém aqui, atravessa o Atlântico e tem o um desplante de comparar a Operação Marquês com a Lava Jato. A Operação Marquês, como se viu, aliás, neste momento... Houve garantias, aliás, temos um juiz a ser sovado em praça pública porque houve garantias no, no Brasil. O juiz que julgou acabou ministro. Não há qualquer comparação possível, Muito como bem. aliás ele sabe, como ele, ele sabe porque os presenciou. E vou terminar dizendo que eu acho que ele prestou ontem um grande serviço ao Partido Socialista. E então, sobretudo ao Fernando Medina que aquele ato de campanha por Fernando Medina, Carlos Moedas há se ter torcido todo e não só porque, porque, porque não e só. Era o só foi Fernando Pedro. Medina basicamente ele deu a Fernando Medina pá, paletes de votos, paletes de votos que ele deu <risos> é, ao Fernando mas... Medina, resmas de votos é, e mas ele não tem consciência porque ele acha mesmo que ele não tem consciência a sua megalomania é tanta. Que ele não percebe que é um ativo tóxico. Eu estou absolutamente convencido que, ele não, que não. Ele, ele não sabe que um ataque Pedro. a alguém funciona a favor do ataque a E nunca sim,
3: sim. se nunca, ao é. E
2: nunca perceberá. É. Porque eu acho que a análise que, na realidade, falta fazer do José Sócrates não é política.
4: É psicológico. É psicológico.
3: Eu... Pedro, já foi feito. Eu vou hoje, começar, é eu
4: vou começar pelo, pela questão do Partido Socialista. E antes há uma pergunta, havia várias perguntas que eu gostava que o Zé Alberto tivesse feito, o Zé Alberto Carvalho da TV tivesse feito, mas não conseguiu. Não, aliás,
1: não, não é uma entrevista fácil. Aliás, Bom, até, vale. acho,
4: até acho que para a dificuldade da entrevista, acho que o Zé Alberto Carvalho fez um, um, ótimo, um, um ótimo, uma ótimo papel. Ele teve, maior parte das
0: vezes, dificuldades para chegar ao não fim se
4: assim sim, sim. Tempo todo, não, não é. se deve elogiar assim tanto a não concorrência. Não se deve elogiar assim tanto a concorrência. Não fosse até mas... tinha feito a, a, par... A, par... a parte da traição, de facto, é quer dizer... Ele não perceber que foi exatamente ele que traiu o partido, os amigos, os camaradas políticos, todas as pessoas que o rodeavam. Uma coisa que me perturba. Porque basta ver, basta uma coisa, basta ver as versões que ele já deu sobre a origem do dinheiro. Que ontem houve outra diferente. Já, já havia ali um mix tu entre que o manhã, dinheiro que da mãe... Aquela almanaca de 1943 é já, já pesquisou? Ontem, ontem já houve um mix. quer dizer já, o antei já era além da fortuna da mãe, também havia as questões dos empréstimos. Ele que disse que tinha primeiro dinheiro de família, foi a primeira versão que eu sempre ouvi, ouvi dele. Depois, como é que ele sustenta, como é que era possível ter aquele dinheiro de família, mas depois diz que pede um empréstimo de 100 mil euros para estar em Paris. Depois, já era muito mais dinheiro que o que... Enfim.
3: Já houve Não, não, é, Carlos investiu no futuro sim, dele. Sim, exatamente,
4: dezenas de versões. Portanto, ele não percebe que ele é não contou bom. nada disso <risos> aos amigos, investiu. nem aos camaradas de partido, nem aos, a ninguém. Mas antes disso, eu quero ir à parte da política que me interessa. E a segunda também, mas a parte da política primeiro. Eu também acho que o PS precisa urgentemente de, de olhar para si próprio. Eu, eu penso que isto podia acontecer noutro partido qualquer, nomeadamente no outro no PSD. Em qualquer partido de poder. Em qualquer partido de poder. Mas não aconteceu. Lamento. Isto aconteceu ao Partido Socialista. E o Partido Socialista, como os outros partidos, tem responsabilidades perante os cidadãos. Não pode ser tão fácil enganar o João, o Pedro, o António, a Cristina, ou seja, quem for, como é enganar um partido como ele enganou durante tanto tempo. Não pode ser tão fácil. Porque os partidos tem que ser um sítio onde nós temos de confiar nos processos de escolha. Porque senão ficamos completamente expostos. Porque nós, no fundo, não conhecemos aquelas pessoas. Mas confiamos que os partidos escolhem pessoas que são, pelo menos, honestas. Isso não aconteceu. E eu só tenho de elogiar as duas únicas pessoas que até agora apareceram a dizer nós temos que pensar naquilo que andamos a fazer. Porque isto não é só bom para o PS, é bom para toda a gente. Que foi o Fernando Medina e o Pedro Delgado Alves, que daqui mando as minhas sinceras homenagens. E uma crítica, a notícia não foi desmentida, espero que seja desmentida, em que Ana Catarina Mendes, se insurgiu quanto às palavras de Pedro Delgado Alves, numa reunião do Grupo Parlamentar. Acho isto inacreditável que ainda os que criticam que vou ser culpado.
2: Quer
0: dizer,
4: eu.
2: E repara uma coisa. repara uma coisa.
4: Eu não retiro, já aqui disse muitas vezes isto, eu não retiro uma vírgula àquilo que disse sempre sobre este caso. O homem está inocente. O homem está inocente até o trânsito é julgado. Só que aqui temos dois problemas. E também não alinho. E também não alinho na história de que. Uh, toda a gente sabe que ele é culpado. Isso. Então é que não alinho mesmo. Foram seguidos os, os, os preceitos. Quer dizer, a, a grande questão é que há aqui um, julga, um julgamento moral e político se o Partido Socialista não percebe que não é no tribunal que se vai julgar que um ex-primeiro-ministro ou que um primeiro-ministro recebia dinheiro emprestado com, através de sacos de notas e coisas do género, mesmo que isso não fosse crime, não percebe que há aqui um problema grave político e ético, eu não sei o que é que o Partido Socialista percebe. Portanto, podia acontecer? Podia. acontecer no Partido Socialista, só que ninguém pensou nele. A segunda parte... Aliás, há uma coisa que eu agora vi há pouco, que numa conferência de imprensa que o Zé Sócrates deu para os mídias internacionais, ele diz que se sente como uma mulher violada. Bem, além de ser uma, uma ofensa às mulheres violadas, eu acho que isto... Eu acho que isto diz muito. Aliás, como a entrevista diz muito, quer dizer, o, o, o Daniel usou a palavra mitómano e é. E é mitómano. E por isso é que eu não... E ele é um homem capaz de assumir várias personalidades. É por isso que eu também não entro muito naquele... Não entro nada de todo. Naquilo que ele... Toda a gente sabia que ele era assim a todo o momento, como diz o Luís Pedro. Eu acho que não. Que não se sabia. Isto não é achar-se que... Hoje... Achar achar-se hoje sabes, toda a gente sabe achar-se que achar-se que portanto e achar que não é exatamente uma maneira de nós julgarmos a, 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 uma uma pessoa e tu uma é carreira pronto se não disseste há muita gente que Sim. toda a gente era não tu disseste dava-se um pontapé aparecia um caso do sócrates bem, isso não pode ser assim julgado vale. Não pode Mas ser assim era. julgado com a opinião vou pública. Vou dizer uma coisa. A maior parte dos casos pois. que tu falaste nunca chegaram a ser provados,
0: O que não é um pormenor. Não, não, que são dizer, outros que foram. O que, para terminar, se puder.
4: É... Não, eu vou terminar. Sim. Aliás, porque, porque me, me interessa terminar desta forma e que eu acho que é a maneira certa. De facto, Sócrates foi ajudado por toda a gente. E se ele não tem cometido tantos erros... E foi ajudado por quem? Foi ajudado pelas imagens televisivas que apareceram. Foi ajudado pelo facto de nós percebermos agora que ele teve sete meses preso ou sete, enfim e, que não, e, e, as, e, o, e o Ministério Público ainda não tinha nada de concreto contra ele foi beneficiado porque como diz o Luís Pedro e muito bem aliás temos exatamente a mesma opinião isto de juntar do julgamento do regime em vez de Sócrates, safou em parte Sócrates e portanto Sócrates como tem esse problema de mitomania não conseguiu sequer capitalizar estas ajudas todas porque, de facto, até na questão do Ministério Público, de, desta incapacidade que o Ministério Público continuou te, mostrou, aliás, há 20 e tal milhões que ainda não sabe como é que, como é que apareceram, como é que foram utilizados, quer dizer, Ele foi ajudado, de facto, pelo sistema. Muito foi ajudado pelo sistema que, ao querer tentar prová-lo,
3: acabou por ajudar. Deixa-me só bem. dizer uma coisa. Quando tu tratada. dizes que o Partido Socialista... Seria moralmente responsável... Não, eu não disse, não disse isso. Oh, 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 pronto, oh, oh, não houve é, Tens, Mas o Partido Socialista é parte do regime. Portanto, é evidente que há um regime aqui que está em causa, para morder Não, não, acho Muito que Quando se diz nada. que é o Partido Socialista, não, que há responsabilidades não, políticas do Partido não, Socialista não, em ter apurado este ser singular... É que é que isso? No, tu? Não, em, disse. Em ter apurado este ser singular, acontece que... Vamos lá ver. As coisas, os casos de todos não, não, na altura aqui... Achámos mas, assim que não havíamos... Haver... Pois, que mas queríamos. isto é importante. É importante, é importante, é importante okay. terminar um pensamento, às vezes, mas em televisão, coisa, é coisa que não acontece que muito. Nós próprios, nessa altura, lembro-me bem, creio que, talvez com a exceção do Luís Pedro, mas nós três... Não, claro, já disseste
2: isso uma vez. Eu nunca defendi o Sócrates. Não, nunca mas não defendemos o Sócrates. O Sócrates. O Sócrates. Oh, oh, pá, tenho de oh, 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 Daniel, só...
3: eu não estou a dizer que defendemos o Sócrates. Há okay, uma eu, 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 eu coisa que estou... continua não, a dizer. Não o Sócrates não foi responsável pela banca rota. Agora eu continua não defendi dizer. o Sócrates, não. Eu defendi, não, não foi aquilo que disse o Luís Pedro. Que é, não se provou, não há nada. Caso Freeport. Caso Freeport. Toda a gente aqui falou no E Eu justamente disse, pá, o Caso Freeport. Não se chegou a conclusão e mantenho, nenhuma, e incluindo a parte inglesa do, card, do caso Freeport, não chegou a conclusão nenhuma. Portanto, evidentemente, que a certa altura, quando ele já dizia que era injustamente acusado, lembro-me de outras histórias, as histórias que agora regressaram, evidentemente, da homossexualidade de Sócrates, que eram de uma vileza extraordinária. Portanto, é óbvio que isso não fez nós nem socratistas, como eu disse, não tem nenhum sentimento. Mas é evidente, é evidente que isto transvasou muito da personagem e transvasou para um espaço público muito
4: muito bom, que é. Claro. Então, é para dizer, Sim. eu não Esquece julguei moralmente o Partido Socialista. Eu disse, e volto a dizer, dizer e digo dizer. em qualquer circunstância, que o Partido Socialista devia fazer uma catarse, devia pensar não, nos não. processos de, de obtenção de poder. E volto a dizer, e acho isso importante. Segunda coisa, eu hoje digo exatamente, e mantenho exatamente aquilo que disse.
0: Muito
4: bem. Porque as pessoas têm que ser julgadas num tribunal. O que eu faço é outro tipo de julgamentos que eu posso fazer antes de um tribunal o fazer e ter opiniões sobre aquilo, mas respeitar, obviamente, um tribunal. Okay. E as pessoas no Estado de Direito, só depois de condenadas por um tribunal, é que são, de facto, culpadas. É que eu acho que, muitas,
2: assim. acho que há muitas vezes uma confusão entre um julgamento político, das políticas claro. do José Sócrates,
4: um, é uma leitura do que, é que foi a
2: banca, do que é, do que é que foi em 2011, o que é que aconteceu em 2011, dois, três, a honestidade, quatro, Três homesteados de José Sócrates, quatro, oh, é. os crimes que José Sócrates, deixa-me lá acabar a frase, e os crimes que José Sócrates tenha cometido. E há uma tendência, que é uma vontade política de juntar estas quatro coisas, significa que tu tens que responsabilizar, por exemplo, tens que ter uma determinada leitura, por exemplo, do que foi a bancarrota, que eu já disse várias vezes, acho que não foi Sócrates o responsável pela bancarrota, como não foi Patos o responsável pela austeridade, como não foi Costa o responsável pela, pela recuperação, tu tens que comprar o bolo inteiro, e essa é uma forma de criminalizar a política. Ou seja, se tu não tens esta grelha de leitura, então és socratista, então és cumprir-se os crimes. Eu
1: me é? aqui a mandar um grande abraço ao José António Sereja e ao Ricardo Dias Fellner, dois jornalistas que eu acompanhei na altura, que faziam um jornalismo de investigação na altura em que Sócrates era Primeiro-Ministro, e que passaram mal, 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 Nessa altura, a fazer jornalismo de investigação, a investigar esse primeiro-ministro que dava por nome José Sócrates, primeiro-ministro, nem casos de investigação, e que eram perseguidos, intimidados, ameaçados por esse crápula desse primeiro-ministro que se, chama José Era, se chamava José Sócrates. agora já não é. Não tenho mais nada a dizer e adiamos. Muito bem. A Vamos então avançar para
0: o desconfinamento. Vamos ter dois minutinhos para cada um. Dois, três, vá. Uh, o que dizia sobre desconfinamento? Na próxima segunda-feira, a maior parte do país avança para a próxima fase, sete marcam passo e quatro conselhos recuam. Isto numa altura em que a União Europeia parece que, em termos de relação com quem fabrica vacinas, vai passar de flerte a namoro com a Pfizer e vai haver, um, parece-me, um divórcio com a AstraZeneca.
1: Uh, Luís Pedro Nunes. Muito rapidamente. Uh, eu só queria alertar que ontem uh, os epidemiologistas Luís, 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 uh, alertaram, nomeadamente... o uh, Carmo Gomes, que é um que eu tenho, enfim, considerado, que estarão de mais duas semanas, por duas semanas, vamos ter uma, uma nova vaga uh, em maio. Vamos ver. Mais interessado agora em relação às vacinas. Eu acho uma coisa completamente absurda o que se está a passar, que uh, tivemos uma pandemia global, arranjámos uma vacina, e agora, em, após termos avançado a vacina, estamos a destruir a reputação da vacina agora, novamente, com o Johnson Johnson, seis casos em seis milhões, é absurdo o que se está a fazer. A crise reputacional das vacinas a nível de terceiro mundo é tão grande, por exemplo, República Democrática do Congo, um país que tem a esperança de vida de 59 anos, 10% das crianças até 5 anos morrem, a guerra civil graça, a 10 anos eu queria lá ir, há 10 anos que estando a querer lá ir, não consigo... Pois bem, chegaram 1.7 milhões de vacinas à República Democrática do Congo, recusa-se a dar as vacinas com medo de, de, de eventos tromboembólicos não, não. na sua população. É absurdo, absurdo o que está a passar com, 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 com isto das vacinas e da reputação das vacinas, de dar trunfos aos negacionistas das vacinas, esta discordância, este excesso de, de, de zelo absurdo e abjeto em relação às vacinas, quando podíamos... A uh, uh, ter esta situação mais controlada uh, uh, do, do que estamos, esta, 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 este, hey, hey, esta, hey. Esta, este discurso completamente errático. Há sempre um italiano que vem dizer, não sei o quê, em relação às vacinas, uh, e agora os próprios Estados Unidos, em relação a esta vacina, que era uma esperança, pode ser uma, uma vacina de uma única tomba. P um, com uma, uma situação de conservação uh, 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 menos, menos drástica. Pois bem, não senhor, acabamos com isto tudo e vamos deixar que a, que a, que a pandemia alastre o planeta todo. É absurdo o que estamos a fazer. Clara.
3: Bom, uh, uh, tudo isto é, um, é absurdo. A escassez das vacinas é, neste momento, o grande problema. Não há dúvida nenhuma. Há o problema da, da, da descrença, mas eu acho que o maior problema continua a ser o da escassez. A União Europeia continua a querer salvar. Uh, uh, o descalabro e agora há mais 50 milhões de Pfizer 50 milhões de Pfizer para a Europa é uma, uma gota d'água no oceano, como 30 mil Janssen é uma gota d'água é muito pouco, há muito pouca gente vacinada ainda e, portanto, a economia vai sofrer duramente. A retoma não vai ser nada do que esperamos. Nem se, já se fala em quarta vaga, ninguém sabe se vai ou não haver a quarta vaga. Que As é variantes continuam, espera, né? continuam. no Brasil a situação continua absolutamente descontrolada. Há uma situação mundial, que é neste momento, como a própria Organização Mundial de Saúde veio dizer, absolutamente perigosa. E há uma série de líderes mundiais, Gordon Brown é um deles, mas uh, líderes científicos, prémios Nobel da medicina, que vieram fazer um apelo para que finalmente se ponham as farmacêuticas na ordem e se faça um esforço de guerra em relação a esta vacina, porque é de uma guerra que se trata, usemos a palavra é de uma guerra contra este maldito vírus que se trata e, portanto, comecemos a tratar a questão da vacina como um esforço de guerra que tem que ser feito nacional e internacionalmente. Não podemos estar a deixar a África por vacinar, não podemos continuar a alimentar estas polémicas sobre as vacinas. Temos que arranjar uma maneira de fazer chegar o maior número de vacinas ao maior número possível de gente, porque só assim vamos convencer as pessoas que não se vacinaram de que a vacina é uma coisa boa. Nós não podemos continuar à mercê do capricho e, das, 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 e, e sobretudo, vocês já repararam para os acionistas o quanto é que a Pfizer, que já aumentou a vacina, e as outras, incluindo a AstraZeneca, que agora vai, vai começar a ter lucros, quando é que vão, como é que podemos, vão lucrar com isto? Como é que podemos deixar isto, que está a afetar toda a população mundial, que vai deixar milhões bilhões de pessoas ou bilhões de pessoas na miséria, como é que isto pode ser deixado, a um jogo entre os, os políticos e o livre-arbítrio das farmacêuticas. Eu acho que tem que começar a pensar como é que se trata deste assunto, e acho muito bem que os líderes mundiais, que líderes políticos e que líderes científicos tenham, tenham vindo fazer esta declaração, que ainda é pouco conhecida, mas é substantiva.
0: Pedro.
4: Bom, eu, eu ando absolutamente uh, estupefacto com a capacidade de líderes políticos, de líderes da comunidade científica, de líderes da opinião, que deviam lutar todos os dias contra o negacionismo, serem os maiores autores de políticas de, de atitudes negacionistas. O que está a passar com as vacinas, o primeiro com a da AstraZeneca, agora com a da Johnson Johnson, é basicamente uma negação da ciência, de uma maneira clara. De uma maneira clara. Quer dizer, todos os números que são postos à, à nossa frente nos diz que nós não... Eu já disse isto aqui mil vezes, que nós não podemos tomar os, os medicamentos mais corriqueiros do mundo. Bem, e no meio disto tudo está alguém que eu critiquei numa certa altura, não tão violentamente, mas critiquei, e, e há, parece que é a única voz lúcida no meio disto tudo na Europa, que é a senhora Angela Merkel, que hoje não fez mais do que dizer que vai tomar a vacina, e a vacina que vai tomar é exatamente a da AstraZeneca. Para que ficasse claro eu quer dizer uh, uh... eu também tenho aqui já obra sim eu daria dois mas eu daria no primeiro eu <risos> acho dá mas eu há acho eu acho é notável é eu volto a dizer acho notável é todos os, os líderes da Europa dizerem exatamente isto quer dizer porque, com... o grande problema é que nós estamos perante uma um, 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 os líderes todos esses que eu nomeei os políticos gente os tão reféns de gente, dos negacionistas, de gente que acha que a Terra é plana. Não estão reféns do medo. Isto? Claro, é de claro. É de que, medo, não, não, bem, não, mas ouve lá. Mas o que salta, eu, eu sei que eles estão reféns do medo, mas o que sobra é exatamente isto. É eles, o que fica à frente é que eles são os apoiantes dos negacionistas. Daniel.
2: É, é, bem, para dizer só, a matriz foi muito gozada, aquela matriz, que eu acho que tem uma grande vantagem. Assim fica tudo claro. É que deixa, por isso claro. custa-me um bocadinho, devo dizer Luís Luiz Pedro, a, que continua a cacofonia dos especialistas criou-se aquela matriz exatamente para ter critérios objetivos para não ser cada de 15 em 15 dias virem os especialistas todos dizer, não é agora, não devia ser daqui a uma semana, devia ser 15 dias não é possível gerir uma pandemia assim e portanto eu acho que aquilo é uma vantagem e que os especialistas, mesmo que discordem deviam pelo menos acionar ok, passou a haver um critério, ou criticavam o critério desde o início, ou então aceitam-no como critério e, e, e não criam um ambiente em que torna-se impossível a liderar, liderar eu, da um espera. Espera quero falar da vacinação é, é, como nós sabemos, aliás, hoje hoje, hoje <risos> ah, 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 eu voltei para o passado. Ainda cara. não estás vacinada. <risos> okay, estás intoxicando. António Costa explicou que espera-se no fim de maio estejam todas as pessoas com mais de 60 anos vacinadas, o que significa 96% daqueles que têm sido os grupos onde tem havido uh, maior, uh, onde tem havido mortalidade. Claro que nós sabemos que isso depende não depende de nós, depende da Europa eu ainda não percebi se é a irracionalidade deste tempo em que as pessoas acham que se podem vencer uma coisa desta dimensão sem riscos, isso é possível sequer ou se é porque vivemos no meio de uma guerra comercial que nós não entendemos bem, eu acho que no meio aqui há bastante ruído também que nos escapa, que nos escapa. sei que o risco, a relação risco-benefício é de tal forma, a diferença é de tal forma gigantesca que não se percebe o debate, que há maior risco é, é, quer em tomar o paracetamol quer em andar de avião de se criarem de se... De, de, de não, 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 não estou a falar Sim. Para, para este efeito específico o risco é maior. Isto é um completo... É, é um nível de irracionalidade coletiva que não se consegue perceber. Sobre as patentes. Fiquei hoje a saber que António Costa que lidera a União Europeia explicou aos uh, 170, 175 antigos líderes mundiais inóveis, e nobres uh, e ao diretor da Organização Mundial de Saúde, que isto das patentes não tem importância nenhuma, eles não estão a perceber rigorosamente nada e ele não tenciona a abrir a boca sobre o assunto. É bom saber que António Costa fará a diferença que eu esperava que ele fizesse à frente da União Europeia. Nulo, zero. E não precisava de nada, bastava falar. Não é preciso nenhum poder especial, tem bastava falar. E dizer qualquer coisa a dizer, é preciso resolver isto, porque ele não tem razão.
0: Ora bem, se cada um conseguir ler a sua nota no minuto... Eu dou-te a ti, o que eu sei que não consegues, Daniel. Eu, eu dou-te o vou... um minuto do vídeo. Vou já cortar. Pedro Marcos Lopes, relatório é do BES. Muito
4: rápido. É, é, eu fiquei um bocadinho perplexo com o facto do chamado relatório secreto de, sobre o BES e sobre a prestação do Banco de Portugal no processo do BES ter aparecido e onde se diz claramente, pelo menos a parte a que eu tive acesso, e foi através, tantas vezes o crítico agora tem que elogiar, o observador, que fez uma excelente peça sobre o assunto, onde se é profundamente violento e profundamente crítico sobre a prestação de Carlos Costa neste, neste processo todo. Eu tenho pena que haja tanta, tanta vontade de fazer coisas enfim, mal intencionadas e lamentáveis como o Parlamento fez a Carlos Moedas, a chamar uma pessoa que apenas por interesses políticos para e que não chamem mais uma vez Carlos Costa no seguimento deste, deste relatório de, chamado secreto.
0: Daniel, prescrições.
4: É, prescrições. Quando é, é, vocês sabem, houve uma petição, está a ocorrer uma petição para afastar
2: um juiz, não sei se são as mesmas pessoas que assinaram uma petição para deportar alguém com quem não concordavam. Estas pessoas têm uma coisa em comum com os corruptos é não compreenderem o Estado de Direito e a lei. É, é, mas, é, e é importante perceberem que o que está em causa aqui são disputas jurídicas legítimas. Por exemplo, a questão das prescrições de contar a partir do momento em que a promessa é feita não nasce apenas do, tribunal, do Acórdão do Tribunal Constitucional de 2019, que agora é tratado como um Acórdão encomendado. Passámos à fase seguinte. É, 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 nunca foi consensual. Basta recordar que Isaltino Moraes, muito antes desse Acórdão de 2019, foi, viu a corrupção cair, exatamente com o mesmo argumento e com, utilizando a mesma regra de prescrição. Eu até penso, mas isto não tenho a certeza, que o Ministério Público teve, concordou com essa leitura na altura. Eu quero fazer só, muito rapidamente, uma pedagogia sobre as prescrições. Porque os juristas perdem-se nas tecnicidades do debate e às vezes o debate sobre as coisas mais básicas, que para eles são evidentes, passam ao lado e ao é debate popular. Bora lá. Há muitas razões para haver prescrições. Há muitas. Podia aqui enumerar várias. Vou -me concentrar me só numa. Perante um julgamento, as pessoas devem sempre partir de um princípio, que elas são o réu e que estão inocentes. É este o princípio pelo qual devem partir. As pessoas, um réu inocente tem direito a ser julgado, tem direito a ser condenado ou tem direito a ser absolvido. Não pode passar uma vida inteira suspeito de um crime, ou 20 anos, ou 30 anos, 30 anos suspeito de um crime, porque isso é uma condenação sem julgamento. E isso pode destruir uma vida, e já destruiu a vida de várias pessoas, pelo tempo que as coisas demoraram. E é por isso que existem prescrições. E as pessoas têm que partir do princípio, um dia posso eu, sentar-me no banco dos réus, ser inocente e ficar 20 anos à espera que o Estado diga ele é inocente. Clara, Afeganistão, Bom, um... And Não forçamos
3: completely different. 20 anos de guerra no Afeganistão, uh, Biden uh, vai tomar, ou tomou já, a decisão histórica de mandar retirar as tropas americanas, vão os aliados da NATO, mas na verdade são os americanos que sustentam. O balanço destes 20 anos uh, uh, não é bom do ponto de vista de deixar um regime com o um mínimo de estabilidade no Afeganistão, que não vai deixar, muitos erros foram cometidos, os talibãs continuam fortes, são guerreiros, para são, o são, são o guerreiros tempo formidáveis e penso que para as é mulheres do Afeganistão o futuro vai ser muito, muito negro e elas estão aterrorizadas, porque sem, sem, sem uma, uma armadura interposta entre os direitos das mulheres, e, já, e, e aí avançou-se, quer dizer, isso foi um dos benefícios dessa guerra. E, portanto, temo que esta decisão de Biden, que, que de certo modo não, não podemos condenar inteiramente, porque são 20 anos em que há um ponto em que um país tem que ser deixado em paz, não é? Mas quando o Presidente Pedro... diz que estamos em condições de combater os talibã, toda a gente sabe que não, e portanto podemos ter ali uma catástrofe a caminho. Luís Pedro. E agora,
1: ainda mais deprimente. Ó cenas que, tá que Estava li, li, li esta tarde do Expresso e fiquei deprimido com isto. Só 3% dos ecossistemas mundiais permanecem intactos e cada português é responsável pela deflorestação anual de 7 hectares. Mais, 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 mais. A União Europeia o é o segundo maior responsável pela <risos> <O> deflorestação <risos> do planeta, logo a seguir à China. Ah, os europeus são tão cold e não sei o quê. Ah, principalmente que... pela importação de soja, ui, Uh, óleo de palma e carne bovina. Somos os animais, os europeus. É só para que a gente perceba. Uh, e, e digo uma coisa: coisa um se não viril. conseguimos, se não conseguimos, não só como um Big Mac por mês. de terminar com as Não toco, não toco, é só se alface face. e, e, e para terminar E uh, vimos, é se, se não conseguimos controlar a porcaria de uma pandemia que sabemos como se transmite, como se cura e como se vacina, escuta. Só tenho-me coisa a dizer: o processo de marquês vai ultrapassar o fim do planeta. Ou seja, e por... o planeta acaba antes vai do processo de marquês. Por, e por causa vai da nada. pandemia, o grande
0: humorista brasileiro Paulo Gustavo está entre a vida e a morte. Vamos lembrar uma das personagens mais deliciosas.
5: Porque são regras, garoto. Sempre é assim: toda mulher é sapada, todo homem é corno. Toda mulher é vigarista, todo homem é, é ridículo. É assim que é. Sempre foi. Desde os primórdios. Adão foi o primeiro idiota, a Eva foi a primeira salafrária. A gente foi pegar lá atrás, estudar, foi assim que aconteceu. O índio, o índio serve pra nada. Serve pra quê? Pra o dia inteiro andando naquela selva, pra se empabar, coçando o saco. Serve pra nada. Pode sumir com aquilo. Entendeu? O negro, não. O negro já serve pra alguma coisa. Pra quê? Pra fazer um samba, pra fazer um funk, pra outras coisas também. Mas eu não vou poder falar que agora, senão pega mal pra mim, né? Quebra um pouco dessa regra, né? Da regra, porque eu não posso me misturar com negro. Misturar minha pele, uma vez eu quase me misturei, né? Me envolvi com um aí, quase me perdi. Imagina se eu vou misturar a minha pele, que é branca, alva, perolada, né? Leite, com negro, com a pele suja, preta, negra, deliciosa. Eu quase me perdi num aí, num dia desse.
0: Esperemos que a sorte seja com ele. Já agora, agradecemos de sermos um sucesso nos podcasts. iTunes, Soundcloud, Spotify, aí, site do Express, é mais e site da SIG Notícias. Voltamos na quinta-feira.
1: Ao oh, vivo é mais gira, ah.